0: el momento de reunir a toda la familia y disfrutar de un tiempo muy especial muy especial un espacio
1: en donde conoceremos y tomaremos los diseños de Dios para la familia, para las familias
0: pónganse cómodos que ya, ya comienza. comienza en
1: familia, en
0: familia. porque enigma rápido. A este primer programa
1: en, en familia.
0: familia, soy Gerson
1: y yo, Carla.
0: Estamos muy contentos porque sabemos que estamos llegando a muchísimos países.
1: Saludamos a la gente en Argentina, en Brasil, en Chile, Paraguay, Uruguay,
0: en naciones de Europa como España, Francia, Inglaterra, es decir, en todo el mundo.
1: Ayer, como todo programa nuevo, tenemos algunos sectores especiales.
0: Así es.
1: Comenzamos por el primero, que es meditar en la palabra del Señor.
0: Juan, importante no solo leer, sino meditar en su palabra. ¿Qué les parece si vamos más profundo en su palabra? Y... que se ha levantado para ir más profundo en el conocimiento de Dios. Personas que no se conforman con
1: estructuras. Personas sencillas,
0: pero hambrientas de buscar y comer a Cristo y sus verdades.
1: Porque Cristo es el pan vivo. ...el agua de vida... ...y todo lo que necesitamos... ...y todo lo que necesitamos... ...acá en el El programa, programa...
0: ...vayamos más profundo en su palabra... Hace un tiempo, revisando Isaías 58, leí acerca de la heredad de Jacob en la Biblia. Y, ¿sabes? Me pregunté, ¿cuál es esa heredad de Jacob que la Biblia menciona? En el pasaje, en Isaías 58, versículos 6 al 14, donde encontramos una reflexión profunda del Señor hacia su pueblo Israel, gran parte de estos versículos se encontraban enfocados a que su pueblo pudiera realizar los ayunos como Dios lo había diseñado, y no como ellos equivocadamente lo venían haciendo. Estas palabras nos muestran algo más que solo verdades para el ayuno, ya que vierten una dirección profunda y precisa para todos los hijos de Dios. ¿Qué les parece si leemos el versículo 14 de Isaías 58? Que es el centro que nos llevará a descubrir lo que es la heredad de Jacob.
1: «Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra». Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
0: En estos versículos, Dios va más allá del ayuno como tal, y les dice que Él espera las acciones que deberían realizar para mejorar sus caminos, y tomar sus promesas que Él quiere darles.
1: El objetivo de Dios era que su pueblo modificara sus malas acciones y determine corregir las mismas para que así ellos puedan comer, disfrutar y obtener el acceso a esa heredad de Jacob.
0: ¿Qué te parece si junto a nuestros oyentes revisamos algunas de esas acciones que Dios les estaba pidiendo modificar y revisar en Isaías 58? En primer lugar, encontramos que Él les pide desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Podríamos entenderlo de la siguiente forma, romper las cadenas de injusticia en nuestras vidas, dejar los pecados en nuestro carácter y otros similares.
1: También Dios les pedía que partieran su pan con el hambriento, que practiquen así la misericordia y el amor. Por otro lado, Dios pedía quitar el hablar vanidad, La altivez, el chisme, la burla, la crítica, la murmuración. ¡Qué importantes son las palabras!
0: ¡Eso es muy cierto! También Dios les pedía no andar en sus propios caminos. Es decir, que ellos dependan y busquen la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que esa es una lucha en el ser humano? ¿El poder depender totalmente del Padre, de Dios, en todas sus acciones? Estas son solo algunas acciones que Dios les pedía cambiar. Recuerden, Dios los estaba llevando a darse cuenta qué es lo que les impedía comer, disfrutar y poseer la heredad de Jacob. Era la oscuridad que ellos estaban tolerando y practicando en sus vidas. Dentro de estos versículos en Isaías 58, también encontramos que si Israel corregía sus acciones, el Señor mismo traería algunas bendiciones y consecuencias buenas para ellos, como las siguientes.
1: La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, ¡Eme aquí!
0: También menciona que si Israel cambiaba sus acciones, la oscuridad de ellos sería como el mediodía y que el Señor los pastorearía para siempre.
1: Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces te deleitarás en Jehová.
0: ¡Qué tremendas promesas, ¿cierto, Carla?
1: Es cierto, Sher.
0: Dentro de estas promesas estaba el que Dios mismo los haría subir a esa tierra, a las alturas de la tierra para comer y disfrutar de la heredad de Jacob. Y acá surge una pregunta muy importante en este tema.
1: ¿Qué es la heredad de Jacob?
0: Para ver lo que es la heredad de Jacob, debemos revisar un pasaje en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, los versículos 9 al 14, en donde se relata cómo Dios posicionó a su pueblo en la heredad de Jacob. Leámoslo juntos y presten mucha atención.
1: Acerca de su pueblo, Dios dice, «Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo» e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino.
0: Acá encontramos que la heredad de Jacob es la tierra prometida que Dios les había entregado. Pero en esto hay un detalle muy especial. Y es que esas características de la tierra prometida son las mismas características del Hijo de Dios, es decir, de Cristo. Antes de revisar esas características, veamos el versículo 14 en una versión llamada Dios habla hoy, en donde se menciona un detalle muy importante.
1: Lo llevó en marcha triunfal por las regiones altas del país. Los alimentó con los frutos del campo, de la roca les dio a beber miel y del duro pedernal les dio aceite.
0: Este pasaje es muy tremendo. Nos habla de que Dios peleó en regiones espirituales por su pueblo Israel y los llevó en una marcha triunfal. ¿Pueden imaginarse eso? En donde Él mismo les hizo que tomaran posesión de esa nueva tierra, porque Él, Cristo, El príncipe de los ejércitos celestiales era el que iba delante de su pueblo. Él había prometido pelear, entregarles esa tierra e ir delante de ellos para echar a sus enemigos. Estas son algunas versiones diferentes de este pasaje que leímos. Presten atención.
1: En una versión dice esto. Dios los llevó triunfantes por las altas montañas del país. Les dio a comer frutas del campo, de una piedra sacó miel para endulzarles los labios, y de una dura roca sacó el aceite que necesitaban. Otra versión dice, le hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, lo alimentó con los productos de los campos, le dio a gustar miel de las peñas, aceite de la dura roca.
0: Cristo es la heredad de Jacob de aquellos hijos que están santificándose alrededor de la tierra para entrar en esa tierra prometida, en la herencia que el Padre les preparó. Por ello, Cristo es el fruto deseado del campo, la miel que nos fortalece y aclara nuestra visión, el aceite que nos unge, sana, renueva y enfoca, la mantequilla, la leche que es su palabra, su enseñanza, su doctrina. Cristo es la grosura de los corderos, por medio de quien podemos ofrecer sacrificios agradables al Padre. Él es lo mejor del trigo, que son las semillas, que por medio de Cristo han sido depositadas en nuestras vidas y finalmente Cristo es el vino, el símbolo de su sangre, que abrió el camino para nosotros y que simboliza el gozo del Espíritu.
1: La heredad de Jacob está abierta para aquellos que, como Josué, están siendo despertados, preparados, santificados y levantados para entrar a poseer su herencia, que es Cristo.
0: La heredad de Jacob, que es el Hijo de Dios, tiene una anchura que aún no hemos visto totalmente, una profundidad de su persona que es insondable y que nos desafía a sumergirnos en él. La altura del Hijo de Dios es la que nos jala a crecer día a día y elevarnos más y más hacia su presencia.
1: La voz de los cielos aún continúa resonando y diciendo ¿Quién entrará como Josué a poseer la heredad de Jacob?
0: Nosotros somos llamados a entrar y poseer esa herencia separada para los hijos e hijas. Levantémonos y poseamos a Cristo, que es nuestra herencia. Después de haber escuchado la palabra de Dios que nos desafía a ponerla en práctica, continuamos a través de Querima Radio, acá en el programa En Familia.
1: ¡Qué buenos consejos estamos recibiendo, escuchando! Necesitamos poner por obra todo lo que el Padre nos está hablando.
0: Pero Carla, cada programa vamos a tener varios sectores, ¿cierto? Cierto. Y dentro de esos sectores tenemos uno muy especial en donde vamos a invitar a una familia en cada programa.
1: Te recomendamos que te pongas cómodo y disfrutes de este tiempo en familia donde vamos a escuchar los consejos de nuestros hermanos, esas perlas preciosas que el Señor les está mostrando.
0: Sin más preámbulos, vamos a este sector denominado entrevistas. Porque la voz del Señor ha
1: sido oída en toda la tierra.
0: Muchos son los los que que se han levantado y respondido. Venme aquí. Acá estamos. Llegó el momento de conversar con invitados especiales. Acá en el programa.
1: Entrevistas. Entrevistas.
0: En familia. En familia.
1: Tenemos hoy unos invitados especiales Son
0: muy especiales y están en la República Argentina Hablamos de la familia Nielsen, Jeremías y Celeste ¿Qué te parece si los saludamos? Muy buenas tardes, qué lindo poder saludarles
2: Estamos muy felices, la verdad que es un privilegio poder compartir Este tiempo con cada uno de, de ustedes, los que nos están escuchando
3: Sí, estamos felices también Hace unos meses que llegamos a Salta y el Señor está haciendo cosas muy hermosas. Y bueno, eh, también poder compartir con ustedes es como extendernos hacia otros lugares y que puedan conocer eh, un poco lo que el Señor está haciendo por acá.
0: Jeremías, Celeste, cuéntenos un poquito para que los que nos escuchan los conozcan. ¿Quiénes componen su familia? ¿Y qué trabajo el Señor les ha encomendado en este tiempo?
3: Nuestra familia está compuesta por, bueno, Jere, mi esposo. Yo y tenemos tres niños Tenemos a Xisca que tiene 11 años Josías que tiene 9 Y Benjamín que tiene 4 Lo interesante es que Xisca nació en Argentina Pero Josías y Benjamín son bolivianos Porque nosotros eh, cuando el Señor nos llamó Estuvimos viviendo en Bolivia durante 13 años Y recién hace unos meses que estamos acá en Salta eh, Nuestro llamado particularmente es restaurar iglesias Y básicamente lo que hoy estamos haciendo es eso eh, En un proceso desde desde Cero y ha sido un tiempo precioso.
2: Sí, creo que eh, el llamado eh, ha sido fuerte en nosotros, nos ha cambiado todo, tuvimos que dejarlo todo para poder ir en pos de esa voz y bueno, lo seguimos haciendo, cada vez que el Señor ha hablado estamos tratando de obedecer y buscando ser fieles a esas palabras y bueno, por eso estamos aquí desafiados, contentos. Eh, y animados en avanzar en pos de todo lo que el cielo está hablando en este tiempo para la Iglesia, no solamente de acá de Salta, sino también de las naciones.
0: Perfecto. Carla, qué interesante es tener en este sector de testimonios a una familia que ha obedecido a Dios, ¿cierto?
1: Amén, sí. También queríamos preguntarles, ¿cómo fue el proceso de escuchar y obedecer para ustedes como familia?
2: Mira, siempre creo que el obedecer tiene que ver con una acción valiente ante un impulso del Espíritu. En las primeras eh, oportunidades, cuando Dios nos habló, no es que teníamos todo muy claro ni teníamos mucho entendimiento, solo una percepción de lo que Dios quería hacer con nosotros y y un deseo profundo de hacerlo. Eh, Tanto a Celeste en sus procesos, Estando ella de Buenos Aires, estando eh, allá con, con su mamá y, y, y todo lo que era el estudio y, y el trabajo, tuvo que dar pasos en pos de, de lo que Dios le estaba pidiendo. Y lo mismo, lo mismo a mí, al terminar la secundaria, Dios me empezó a poner muy fuerte en mi corazón eh, el, una carga y un anhelo por las cosas de Dios. Eso nos llevó eh, a mí a tomar decisiones como fue irme a estudiar a Córdoba, a Celeste, a ir de misionera a Córdoba, a ir conocernos. Y bueno, creo que fueron diferentes, eh, podríamos decir, Pequeños. puntos o pequeñas eh, conexiones que, que nos llevaba a entender lo que Dios nos estaba pidiendo para ese tiempo oportuno. Con eso el primer viaje a Bolivia, con eso la primera instrucción de Dios y, y el revelarnos el llamado que hace un momento compartía mi esposa. Eh, y entendíamos que había dos opciones en nosotros. O obedecíamos a esa palabra o le poníamos dudas y preguntas a esas palabras. Y este creo que es un punto interesante que nos ha llevado como familia. Creo que el punto ha sido que podamos obedecer a la palabra y creerla. Creo que hay muchas personas que escuchan la voz de Dios o tienen percepción de esa voz, pero dejan que las dudas del corazón griten más fuerte que la voz de Dios y eso en algún momento los puede terminar frenando. Entonces estos años han sido años muy desafiantes, donde decíamos, bueno, el Señor nos está hablando, corramos, pero nos falta, pero no tenemos, pero pero creemos. Así que avancemos y lo demás vendrá como añadidura.
3: El dar pasos de fe lo que hace es conectarnos con la fuente correcta cada vez más profundo. Y, y gracias a Dios, o sea, tomamos las decisiones correctas en el tiempo correcto, porque entendemos que escuchar a Dios eh, no solamente es escuchar, sino ser hacedores de eso, y también hay un tiempo propicio para hacerlo. O sea, no es lo mismo que yo hubiera escuchado a Dios hace 13 años atrás y hubiera esperado y, y hubiera seguido esperando que las cosas pasen. Muchas veces dice la palabra, no dice muchas veces, sino siempre dice la fe sin obras es muerta. Y entender que el Señor nos habla, pero también debe haber un accionar de parte de la persona para poder eh, avanzar en ese propósito que Dios tiene por delante.
2: Pero me viene un un principio que creo que, que puede ser muy poderoso para todos. Dios no busca gente perfecta, no es que nosotros somos mejores que otros, tenemos las mismas debilidades que cualquiera, ...tenemos las mismas crisis que cualquiera... ...pero no dejamos que eso gobierne nuestro caminar... ...o sea, lo que debe resolverse, se resuelve... ...lo que está mal, se sujeta y lo llevamos a los pies de Cristo... ...pero lo que nos prima para avanzar es el creerle... ...Dios no llamó a gente perfecta... ...no lo fue y al leer la palabra lo vemos... ...los hombres de Dios cometieron errores... ...pero Dios tomó su creer y su fe como el principio de justicia para justificarlo
1: y seguimos aquí en nuestro programa con la familia Nielsen
0: hoy estamos hablando de los consejos oportunos que pueden desarrollar la identidad en la familia cuáles fueron esos aspectos que les ayudaron a descubrir y desarrollar su diseño como casa Bueno, el primero y
2: más eh, importante, que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos. Eso nos ayudó a ver si lo que estamos haciendo es el centro Cristo o no lo es.
3: Algo también que nos ayudó un montón es entender que nosotros somos una representación profética en la tierra del diseño de Cristo y la Iglesia.
2: El entender de que no podemos hacer nada sin que Cristo primeramente nos los revele. Entonces eso nos hizo muchas veces frenar y esperar hasta que la voz de Dios nos habilite a tomar decisiones.
3: Algo que ya es más natural, pero que también es súper importante, es la comunicación. Algo que aprendimos es a no tener secretos y a confesar no solamente los pecados entre nosotros, sino aún tentaciones y poder tener esa libertad de hablar unos con otros y orar juntos y presentarnos delante del Señor cuando había situaciones difíciles.
2: Y por último, entender qué es lo que Dios nos llamó a hacer, nos ha alineado constantemente delante de las decisiones. Esto... ¿Tiene que ver con con el llamado o no tiene que ver? Si tiene que ver, trabajamos en ello. Si no tiene que ver, se lo descarta.
1: Ahora tengo otra pregunta. Ustedes, como papás, ¿qué diseños encontraron en Dios para desarrollar la identidad en sus
2: hijos? Aprovechar las oportunidades de compartir con ellos para impartirles de Cristo a través de cosas tan sencillas como en las noches cuando los niños nos piden un cuentito para dormir eh, tratar de soltarles algo que no quede simplemente como algo bonito sino que pueda despertar su espíritu a buscar más de Dios en
3: nuestro caso también otra de las cosas que me vienen es la importancia de su nombre creo que el, el, el soltar un nombre conforme a lo que el cielo está hablando es tan importante porque eso va a marcar la identidad y algo que entendíamos es que más allá de que uno va a edificar en el propósito de sus hijos debemos guardarlos hasta el tiempo de su manifestación
0: En la parte final ya de nuestro programa en familia Queremos preguntarles a Jeremías y a Celeste ¿Cuáles serían los consejos finales para nuestros oyentes? Esos papás y mamás que tienen tal vez hijos, hijas pequeños o más grandes Pero que quieren desarrollar y crecer en la identidad que el Señor tiene para ellos
2: El primer consejo Crean en lo que Dios puso en ustedes Dios no te va a dar una carga que no puedas sobrellevar. Y si no la estás pudiendo sobrellevar, es que lo estás tratando de hacer en tus propias fuerzas, cuando Cristo va a traer siempre los recursos para poder llevarlo adelante.
3: Me viene el ser testimonio de vida. Eh, Muchas veces eh, queremos enseñarle a nuestros hijos cosas que lo que nosotros no vivimos. Y cuando eso pasa, eso genera en la persona una división una mentalidad doble y yo puedo ver como el poder ser testimonio en todo lo que hacemos y que nuestra vida hable es mucho más importante para un niño que muchas veces el decirles las cosas.
2: En general, en cuanto a la familia, el animarnos en pos de las palabras de Dios, eso a nosotros nos ha sostenido hasta este día. ¿Qué es lo que Dios nos dijo? ¿Qué Dios te está hablando en este tiempo? ¿Qué están escuchando de Dios, niños? Y agarrar esas palabras y hacer las banderas para correr. Eso nos nos ha sostenido en estos años.
3: El entender que el ministerio no lo tenemos nosotros, sino que somos una familia ministerial. Y que todo lo que hacemos eh, es parte del propósito de Dios para la casa.
2: Creo, por último, que hacer conscientes a nuestros hijos de la tremenda responsabilidad que está delante eh, ha sido muy bueno. Eso nos ha ayudado a procesar mejor eh, los tiempos de renuncia, de sacrificio que nos ha tocado eh, tomar estos años.
3: Y otra de las cosas es que hemos estado aprendiendo a disfrutarlos, a disfrutar los tiempos que tenemos para poder hacer cosas que nos gustan, como ver una peli, jugar juegos de mesa, eh, compartir, hacer galletitas, hacer cosas en la cocina... Y bueno, papá tiene otras cosas con herramientas Y bueno, todo eso vemos cómo edifica también
1: Qué tremendos consejos nos están dando Quizás parecen cosas muy sencillas Pero cuánto ayudan en el crecimiento de la familia En el crecimiento de los niños El poder compartir, el poder jugar Gracias Jerez, Celes Qué bendición poder compartir con ustedes este tiempo
0: Sí, verdaderamente ha sido un tiempo muy especial Y queremos a los oyentes animarles a que podamos seguir a Cristo, la voz de Cristo. Porque así Jeremías y Celeste lo mencionaron en un momento, es creerle más allá de nosotros mismos, porque Él cree en nosotros. Jeremías Celeste, sus palabras finales, si quieren mandar saludos, los están escuchando en todo el mundo, literalmente.
3: Bueno, en especial queremos mandar saludos a a todos aquellos que amamos y son muchos, así que a todos los que amamos les mandamos un abrazo, un saludo, Eh, pero también queremos mandarle saludos a aquellas naciones, a aquellos que están escuchando, que es la primera vez que sintonizan y los desafiamos a que puedan avanzar en, en este camino de fe que es Cristo. Y no hay nada más hermoso olvidando lo que queda atrás prosigo a la meta que es Cristo. Y la verdad que si algo nos ha sostenido es eso, el saber que no tenemos que mirar lo que queda atrás, sino proseguir a la meta que es Él.
2: Un último consejo para cerrar este tiempo. Disfruta tu caminar, disfruta lo que Dios te está dando. A veces ponemos tanto la mirada en donde queremos llegar que no nos damos cuenta que alrededor de nosotros están pasando cosas espectaculares, maravillosas, de las cuales Dios quiere que disfrutemos que aprovechemos y que sean parte de ese caminar una alabanza continua. Así que les animo a adorar a Dios con con todo lo que Dios ponga eh, delante. Amén. Y un abrazo muy grande. Les amamos. Un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes.
1: Muchas gracias. Los bendecimos.
0: en sintonía de Querigma Radio y del programa En Familia.
1: Y qué bueno poder compartir con nuestros hermanos esas acciones de fe que dan testimonio de quiénes somos en él.
0: Carla, ¿te diste cuenta que cuando escuchamos lo que otros pueden vivir en la fe, eso despierta dentro de nuestro ser algo que dice, yo puedo hacer lo mismo en esta área o en mi casa?, ¿Te, ¿Te pasa eso al escuchar los testimonios?
1: Claro que sí. Qué tremendo que en este tiempo podamos ser desafiados por el Espíritu Santo, por Dios, a avanzar en fe.
0: Así que tú que estás escuchando la radio y es la primera vez, te decimos que estamos en sintonía de Querigma Radio. Carla, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una alabanza y luego seguimos con mucho más? Tenemos algunos sectores sorpresa acá en el programa, así que no te despegues de la sintonía.
1: Vamos con esta alabanza y luego estamos con más acá en familia.
0: en el programa en familia por supuesto a través de Querigma Radio y qué lindo es que tú estés compartiendo con nosotros este nuestro primer programa Carla desde hace un momento escucho mucho ruido acá en la cabina
1: Sí, la verdad es que estamos escuchando mucho ruido acá en la cabina mucho ruido en el programa porque la verdad es que tenemos una sorpresa ¿En serio?
0: ¿Compraron pizza?
1: No, Jer, es que se viene el sector de los niños que ya ah. están listos
0: ¿Y cómo se llama este sector nuevo acá en el programa En Familia?
1: Señoras y señores
0: Estimado público Con ustedes El sector
1: De los Tales es el reino
0: Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí Porque de los Tales es el reino de los cielos
4: ¡Saludos y bendiciones! Soy Jaguana y estaremos compartiendo este sector junto a Mateo y Emanuel. ¡Hola chicos! ¡Hola a todos! Yo soy Mateo y estoy muy feliz de estar con ustedes y con todos los que nos escuchan. Yo también estoy muy feliz de compartir con todos. Mi nombre es Emanuel y les doy la bienvenida a este sector. Este sector se llama de los Tales es el rey. ¿Saben por qué? Sí, Hawes. Un día cuando Jesús estaba compartiendo, había mucha gente a su alrededor. Todos estaban muy callados porque estaban escuchando al maestro. Pero algunos niños empezaron a jugar y a reír. Pero lo que sorprendió a todos es que trataban de acercarse a Jesús. Entonces... Uno de los discípulos, yo creo que fue Pedro, empezó a callar a los niños. Algo así como, niños, cállense, Jesús está hablando. Pero al ver y escuchar esto, Jesús levantó su voz y dijo, dejad a los niños. Y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos.
5: Porque de los tales es el reino de los cielos.
4: Así es. Por eso estamos hoy aquí, para compartir temas que no solo interesan a los niños, sino también a los papás. Y a los hermanos mayores y menores también. ¡Y a los profes! ¿Les parece si empezamos? Hoy vamos a hablar acerca de la identidad. Tal vez es una palabra que pocos hemos escuchado o no sabemos exactamente qué significa. Así que... Yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué es la identidad? Mmm... Identidad es lo que somos, y ¿qué nos diferencia de otros? ¡Eso! Por ejemplo, nuestro nombre y apellido, o nuestras huellas digitales. Nadie tiene las mismas huellas digitales. Eso nos hace únicos en toda la Tierra. Es cierto, chicos. Nuestra identidad es única. Y eso también significa que Dios nos dio un propósito para nuestras vidas. Por eso, Dios nos dice que somos sus hijos. ¿Sus hijos? ¿Y eso qué significa? Significa que sabemos quiénes somos y para qué estamos en esta tierra. Sí, tenemos un propósito. ¿Se dieron cuenta de que nos parecemos a nuestros papás? Yo tengo las orejas de mi papá. Y yo el cabello como el de mi mamá. ¡Exacto! Pero también nos parecemos en otros aspectos. Por ejemplo, reímos como papá, o lloramos como mamá, o caminamos como alguno de los dos. ¡Claro! Como son nuestros papás, tenemos que parecernos a ellos. ¡Ahora entiendo! Si nos parecemos a nuestros papás, y si Dios es nuestro padre, entonces... Entonces, si somos hijos de Dios, debemos parecernos en algo a Él. En su amor y fidelidad. En su obediencia y misericordia. En su integridad y en su capacidad de perdonar también. Pero, Hawis, no todo el tiempo nos parecemos a Dios, a veces nos enojamos. O peleamos y desobedecemos. Sí, chicos, pero cuando sabemos que somos sus hijos, podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón y volver a caminar cerca de Él. Y hablar con Él en la oración. Y darle gracias en la alabanza. Y acercarnos con libertad y confianza porque es nuestro Padre y nos ama mucho. Entonces, podemos decir. Que nuestra identidad es ser hijos de Dios ¿Y debemos caminar más cerca del Padre para cada día parecernos más a Él? Sí, Emma Y disfrutar del amor que Dios tiene hacia nosotros Sí, Mate Y confiar en Él en su cuidado y protección Y ser su imagen aquí en la tierra Mostrando su amor y cuidado Sí, Dios es nuestro Padre
5: porque de los tales es el reino de los cielos.
4: ¿Les parece si oramos para que cada segundo seamos más parecidos a Dios y que nunca olvidemos que somos sus hijos? ¡Sí! Señor, te pido que cada día nos hagas más parecidos a ti, en todo, limpiando nuestros corazones y acercándonos más a tu corazón. Padre, nos presentamos para pedirte que nos ayudes a recordar que somos tus hijos y que nunca en nuestras vidas olvidemos que esa es nuestra identidad. Y te pedimos que tu identidad sea puesta en cada persona que nos está escuchando y que estas personas puedan saber que son hijos tuyos y que tú eres su Padre. Señor, declaramos que cada persona que escuche esto, Señor, a través de sus oídos tú entres, Señor. Tienen un entendimiento aún más profundo de ti, Señor. Porque te han conocido a ti hoy, Señor. Y si no es así, te empezarán a conocer de ahora en adelante. Te pedimos de que las personas que están escuchando este programa, les lleves la palabra a través de este programa, Padre. De que les lleves la oración y la bendición que tú tienes preparado para ellos. Gracias porque están aquí las personas que nos están escuchando y de que les lleves la palabra y de que sigan creciendo más y más en ellos. Padre, te pedimos por los niños, por los papás, por los hermanos que están escuchando este tema y declaramos que viene tu identidad sobre ellos, Señor. Declaramos que viene... Esa identidad de hijos que tú has puesto sobre ellos, declaramos que desde el día de hoy ellos son tus hijos, Señorito, eres tu Padre, y que ellos puedan saber que tú eres su Padre y que los amas mucho. Bendecimos a cada uno de los que nos están escuchando y declaramos que hoy viene la identidad de hijos a sus vidas. Te damos gracias por darnos la identidad de hijos y por tu gran amor. Amén. Sí.
1: Gracias por sintonizarnos. Estamos acá en Querigma Radio, nuestro primer programa.
0: Así es. Y qué fresco y qué rico fue escuchar a los niños, meditar y profundizar en lo que Dios está hablando en este tiempo.
1: Sabemos que nos están escuchando niños, familias, así que próximamente vamos a habilitar un medio donde ustedes se puedan comunicar también con nosotros en la radio.
0: Y así nos van a poder hacer llegar sus mensajes, saludos y otras peticiones más. Carla, debemos seguir en el programa porque tenemos aún muchas sorpresas. ¿Qué te parece si nos vamos con el siguiente sector?
1: Sí, continuemos con el programa En Familia.
6: Bajo la palmera de Débora Llamados para escuchar su consejo Recibir su bendición Y establecer su reino Para mí es un honor poder presentar este programa bajo la palmera de Débora y a quienes, junto conmigo, tendremos el agrado de compartir estos minutos. Soy Alejandra y tengo el honor de presentar a nuestras amadas Edith y Anita. ¡Bienvenidas!
7: Gracias, Ale. Saludos a la audiencia del programa. Realmente es una bendición poder estar aquí contigo y también con las personas que nos están escuchando. Muchas bendiciones.
8: Sí, muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes, oyentes, a ti, Ale por la invitación para estar en este tiempo compartiendo de las maravillas del Señor. Gracias por la invitación.
6: Durante toda esta semana y en los diferentes programas de Joseph House, hemos estado hablando de la identidad. Un tema que por demás nosotros sabemos que es importante, que se ha establecido en la vida no solo de los estudiantes, sino también de los papás, de los profesores y de cada persona que se ha acercado a Cristo. Eh, es por eso que queremos tocar este tema también con ustedes. Y tengo una pregunta para empezar. ¿Qué entendemos nosotros por identidad? Identidad.
7: Bueno, es una, es una palabra muy importante en este tiempo, donde podemos entender que la identidad en la persona, en cada persona, es como la huella digital de Dios en nuestro espíritu. ¿sí? Si no tenemos esa huella de Dios en nuestro espíritu, en nosotros eh, siendo morada del Señor, difícilmente podríamos saber quiénes somos, dónde vamos y creando en el momento y en el tiempo crisis, ¿no? crisis existenciales que empiezan estas crisis, a lo mejor eh, se manifiestan cuando somos adultos, pero a lo mejor empiezan cuando uno es niño, y entonces cómo es que la identidad o la falta de identidad es una responsabilidad tanto de, esa, de ese vínculo familiar que es papá y mamá, que son los que van a a transmitir la, la, la propia presencia, la propia huella que ellos tienen en sus propios hijos. Identidad es lo que nosotros somos. Pero cuando no tenemos esto claro en nuestras vidas, nos van a provocar vacíos Vacíos que con el tiempo nos van a provocar crisis y crisis existenciales Diría que la identidad es la huella profunda de Dios en nuestro ser La huella profunda de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma Que nos lleva a pertenecerle a Él Tenemos una pertenencia y le pertenecemos a Él y Él llena todo nuestro ser. Como dice el Salmo 23, que nuestra copa está rebosante y solamente en su presencia podemos tener esa copa rebosante y cada persona que experimenta un encuentro con el Señor también llega a tener esa copa rebosante y entonces es que puede saber que le pertenece al Padre.
8: Entendemos por identidad esa imagen que tú reconoces adentro de ti, porque en lo que crees eso va a determinar tu comportamiento, si tú crees una mentira de parte de lo que tú eres, entonces definitivamente vas a vivir una identidad equivocada, Pero como decía Edith, es una huella, es una impresión que el Padre pone en nosotros y determina nuestro comportamiento porque nos dice quiénes somos, a dónde vamos y a quién le pertenecemos. Qué tremendo es poder entender esto a la luz de la verdad, porque hoy podemos ver en la sociedad, en medio de nuestros jóvenes y de todo lo que se mueve a nuestro alrededor, cuánto una mentira puede determinar un comportamiento y una vida equivocada, ¿no? Muchas veces vemos que nuestros jóvenes buscan una identidad en todo aquello que es efímero, que es vano y que en definitiva no los representa, que no los define. Y esa identidad puede ser buscada muchas veces en una imagen, ¿qué sé yo, un, a lo mejor es un jugador de fútbol, Neymar, o a lo mejor es cómo se peina este o cómo se viste Messi o cómo se viste tal persona que es de la farándula del cine o a lo mejor buscamos nuestra identidad en una figura, ¿no? Que hoy por hoy es tan promocionada en los medios de comunicación y vemos que es una delgadita que, que se viste de una manera o de otra y tratamos cuando no hay una identidad definida cuando hay una identidad que proviene de la mentira tratamos de copiar y de implementar impactar esa imagen en nosotros, ¿no? Y queremos imitar la manera de peinarse, el, el color de cabello que está de moda, yo me quiero poner unos piercings o a lo mejor me quiero tatuar, quiero tener tatuajes en el cuello, aunque sea una rosita, eh, porque son síntomas de todo aquello que nosotros queremos imitar por causa de que no nos amamos, no nos sentimos completos, no nos sentimos plenos. Entonces todo eso puede ser el tener un celular muy lujoso, o el tener un auto deportivo, o el tener una ropa finísima, o el asistir a un colegio, o el tener ciertos rasgos de raza, o de cultura aún, son cosas que pueden ser influyentes pero no nos define, lo que nos define ciertamente podemos encontrar y buscarlo en aquel que nos ha creado, y ese es el consejo que yo doy en este día a los padres, a los niños, a los jóvenes, que busquemos eh, quiénes somos, porque vez tras vez es ese cuestionamiento adentro de nosotros, quién soy, para qué estoy allí, hacia dónde voy, por qué porque he sido conectado en esta realidad Y esa, y esa respuesta solamente se es que la puede encontrar En la verdad Que es el corazón del Padre Y hay un solo Nacer de nuevo Y qué lindo porque en esa verdad Nosotros podemos encontrar En el corazón del Padre Lo que Él te dice, ¿no? Que a los que le recibieron A los que creen en su nombre Los hizo Y son hijos de Dios Juan 1.12, y también el Padre dice en el Salmo 71, eh, que Él nos sacó del vientre de nuestra Madre, Él nos sustentó, de tal manera que si somos, vivimos, estamos, es porque Él nos sacó del vientre de nuestra Madre, Él nos vio desde antes de que naciéramos, Efesios 1.4, dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y qué precioso saber que él ya tenía en nosotros preparado una imagen. A su imagen y semejanza fuimos creados. Y es importante poder entenderlo, creer y verlo, porque eso va a definir nuestra posición, nuestra identidad, nuestro destino y aún el propósito para el cual hemos sido llamados. Dentro de siete días
6: volveremos a encontrarnos en este sector, bajo la palmera de Débora, Y junto con Anita y Edith, compartiremos más acerca de este tema tan importante, la identidad. ¡Los esperamos! Bajo la palmera de Débora
4: E a glória
1: para sempre.
5: Teu é o domínio e o poder.
0: tu és santo, não há outro ponto,
9: não há, Ei, não há, não há
2: outro ponto, levante suas mãos aos céus, e a sua voz o mais alto que você puder nesse dia, Só
1: Después de haber escuchado la alabanza, continuamos aquí en nuestro programa En familia.
0: Sabemos que tú nos estás escuchando en algún punto de este planeta. Queremos animarte a difundir la voz para que el siguiente programa pueda ser aún más escuchado.
1: Te animamos a difundir y a postear este programa en tus redes sociales. Comparte con todos tus amigos y familiares, así se pueden sumar a esto que es En Familia.
0: Así es, pero debemos continuar en el programa y a continuación viene algo muy importante que va a despertar tu curiosidad.
1: Es muy cierto, es un tiempo de continuar aprendiendo de Dios.
0: Vámonos al siguiente bloque, acá en el programa.
1: En Familia. No me digas, ¡qué sorprendente! Y esta tampoco la harías. Dime, dime.
0: Los temas importantes no solo están en las conversaciones con amigos. Acá en el programa también tenemos algo muy interesante para contarte. Algo muy interesante, muy interesante para contarte. Para contar.
5: Valerie Elliot fue una pequeña niña que creció en medio de la tribu Waorani, una tribu amazónica ubicada en el Ecuador. Su padre y cuatro amigos más fueron los primeros que hicieron contacto con esta tribu. Lamentablemente esto no salió muy bien. La tribu pensó que ellos eran enemigos y no los querían dejar intervenir en su territorio, así que los atacaron y murieron ese mismo día. Después de la muerte de su padre, la madre de Valerie conoció a unas mujeres que habían escapado de una tribu a causa de la violencia y le pidieron que fuera a hablarle a su tribu del evangelio. Así que Valerie y su madre fueron a vivir con ellos alrededor de dos años y medio. La esposa de Jean Elliot, a pesar de haber vivido algo tan duro, decidió seguir adelante con el llamado que Dios le había hecho a su esposo. Valeria aprendió a vivir entre ellos y cuenta que lo disfrutaba. A pesar de haber conocido los asesinos de su padre, ella logró entender que la obediencia de su padre y ahora de su madre abrió el camino para que muchos conocieran al Señor y pudieran aprender lo que es el compromiso de vivir en obediencia. Gran ejemplo tenemos en nuestro hermano Jim Elliot y su familia.
9: ¡Qué tremenda verdad! Todos sabemos que por etiqueta lo ideal al caminar en la salvación es que seamos llamados hijos de Dios, pero lo realmente valioso es que podamos caminar en obediencia para que la identidad de hijos se afirme día a día en nuestras vidas.
5: Pero ¿qué es obediencia? ¿Y por qué obedecemos? La palabra nos dice que obedecer es oír inteligentemente. Inteligentemente significa que se hace lo que se está escuchando, no solo es una acción de oír. Cuando le decimos a Dios que le hemos escuchado, lo que Dios comprende es que vamos a hacer lo que Él nos está mostrando.
9: La palabra de Dios nos dice que no solo seamos oidores, sino también hacedores. Y debemos ser oidores que no olvidan. Entonces, ¿Cuántas de las cosas que leemos en la palabra o creemos que Dios nos dice olvidamos? Hoy sería un buen día para verlo.
5: Es cierto. Podrían no ser cosas tan grandes como las que Dios les habló a Jean Helios y su familia, pero al obedecer las cosas pequeñas o grandes que el Padre nos habla, nos van transformando en esos oidores inteligentes.
9: Te invitamos en este tiempo a que puedas correr a todo lo que el Padre te ha dicho hacer y que ames y abraces sus palabras, porque son vida.
6: ¡Hasta la
5: próxima. próxima!
0: Estás en sintonía de Querigma Radio y lamentablemente Carla, llegamos a la parte final. Qué rápido pasó el tiempo el día de hoy.
1: Rapidísimo, Sher, pero qué buen tiempo que compartimos en familia.
0: Ha sido muy bueno disfrutar de todos los sectores que tenemos acá en el programa En Familia.
1: Estuvimos con los niños, estuvimos con las preguntas a las familias, con las curiosidades y nos espera mucho más en nuestro siguiente programa.
0: Así es, Carla. Llegó el momento de despedirnos. Les mandamos un abrazo grande, grande a todos los países que nos han sintonizado y estamos seguros que la siguiente serán muchos más.
1: Nos despedimos y los esperamos en nuestro próximo programa... En familia
0: Ha sido un tiempo de compartir Las verdades de Dios para las familias
1: De haber sido edificados con su palabra palabra.
0: El reencuentro será en nuestro próximo programa
1: Cuando nuevamente nos juntemos
0: En familia En familia porque DIGMA radio, Porque Digma radio.